0: Boa tarde, pessoal. A gente está aqui hoje no 17º episódio já do Collab Published News. A nossa série de lives que tenta ajudar e oferecer soluções para o mercado editorial agora, nesse momento de crises e pandemias, e ver como a gente pode ajudar e se ajudar nesse momento. E no episódio de hoje, a gente está aqui com o Bruno Zolotar e com a Ana Lima. É Bruno, gerente comercial de marketing, e a Ana, gerente editorial da Roco, Certo. Pra gente é falar diretor, um pouco... mas tudo bem. Hã? Diretor?
1: <risos> Não, eu sou diretor comercial e de, e de marketing.
0: Isso, você é diretor comercial e a Ana Lima, gerente Sim. editorial. <risos> para a gente falar sobre como vocês conseguiram agora nessa pandemia resgatar e dar um novo ar para o catálogo e fundo de catálogo da Roco. Porque na... quando a gente começou com toda essa crise, todo mundo ficou meio que em pânico e muitas editoras decidiram colocar o pé no freio, né? Parar com os lançamentos ou dar um break, suspender os últimos lançamentos. E vocês continuaram, mesmo lançando um pouco menos do que era costume lançar antes, mas continuaram lançando livros. E aí, já para começar a nossa conversa, eu queria perguntar primeiro como é que surgiu, como é que foi essa reunião, essa conversa, para vocês decidirem que iam continuar.
1: Bom, é, Thalita, obrigado pelo convite, é, oi Ana, eu só vejo a Ana agora, né, também no, no home office, virtual, trabalha... virtual. mas é só o WhatsApp e o pessoal que está assistindo a gente. Bom, é, isso, essa decisão de, de reduzir o é, lançamento, né, eu acho que foi uma decisão geral do mercado, né? todas as, as editoras botaram o um pé no freio a partir do momento que, que entrou essa coisa pandemia e, e, e o fechamento das lojas, mas a gente na Roco, é, decidiu não parar completamente. A gente resolveu manter é, três, quatro lançamentos por mês, é, mesmo com a pandemia, mas dentro de alguns critérios, né? Eu acho que assim, o, o a primeira coisa assim que a gente botou pé que a gente ia manter era o lançamento das edições dos, comemorativas dos 20 anos do Harry Potter. É, uhum. E por que isso? Porque assim, primeiro, 20 anos era em abril, né? não seria em maio, em junho, era abril, era, era o era o, era, o, era o mês que que completaria 20 anos do, do Harry Potter, né? É, segundo, que assim, a gente a gente esperou até o último dia do mês para lançar, né? Para ver se essas livrarias reabririam, porque naquela época, a gente nessa coisa da pandemia, cada dia você fala uma coisa, mas naquela época estávamos otimistas, então acho que a gente parou de trabalhar por volta do dia 20, né, Ana? É, parou de trabalhar no é, escritório. Eu,
2: eu acabei parando um pouco antes, eu tive que é. fazer quarentena antes.
1: É, é e, aí, e aí a gente achava que no final de abril as coisas já estariam, as livrarias já estariam abrindo. É, mas aí a gente segurou até o último dia, né? E, e que era, a gente marcou a data é, de colocação dessas edições de 20 anos do, do Harry Potter no mercado no último dia. E aí tem dois fatores. Primeiro, a gente não poderia fugir dessa data, que era uma data importante, é, não dá para passar para maio. Segundo, que no, assim, as pessoas às vezes acham ah, vocês jogaram Harry Potter decidiram de uma hora para outra que vão fazer uma edição em 20 anos, não quando eu e a Ana entramos na Roco em outubro, já ano estávamos passado,
2: conversando já sobre
1: estava isso. rolando isso, né o Jardim, que é o diretor de operações ele já tinha falado, ô oh, Bruno, vocês vão entrar e uma das coisas que vocês vão fazer é o lançamento das edições de 20 anos que vai ser ano que vem então isso já estava sendo pensado desde outubro do ano passado, né Terceiro, assim, eram sete livros, né? Sete livros, capa dura, tinha mais box, né? Então, assim, já estava imprimindo, não dava para guardar isso para esperar o dia que a pandemia acabar e as lojas voltarem. Então, assim, e o, e o Paulo Rocco é, bancou essa e falou: não, vamos com tudo, porque o, o, o Harry Potter é, uma, é, uma, é um produto forte e a gente vai precisar de produto forte. Então, é, por causa disso, a gente resolveu manter e colocar o Harry Potter as edições dos dos 20 anos é, no finalzinho de abril no mercado tá aí tem um outro ponto também é, Thalita, que é o público do Harry Potter é um público jovem que compra muito também online né uhum. é, através do, do e-commerce então isso foi assim um critério para a gente também para decidir o que que a gente mantinha nos lançamentos e o que que a gente colocava para frente então Harry Potter, geralmente o livro para o público jovem, ele tem uma uma proporção de compra maior do e-commerce do que outros tipos de livro, tiveram outros livros que a gente passou para frente, por exemplo, a gente agora vai lançar em julho o livro do do Fowler, né, do Saffron Fowler, e aí a gente, esse livro ia sair acho que em abril, maio, né Ana, a gente jogou agora para julho, para dar tempo de chegar em livraria, porque esse é o tipo do livro que precisa efetivamente de livraria para acontecer. Então, o critério foi um pouco esse. A gente, nesse meio tempo, também lançou, por exemplo, o Modern Love, que é um um livro que é é em cima de uma uma série da Amazon Prime. Então, as pessoas já estão conectadas na Amazon. Então, é um caminho meio natural comprar pelo e-commerce. Então, foi um pouco esse, esse, esse foi o critério. E Clarice, né? Clarice, a gente manteve a programação de Clarice Lispector, é, que a gente está num processo aí de refazer toda a obra da oh, né, Clarice. Com, é em é, um novo novo ano, novo. né?
2: É, é, tem que é, ser no um... ano do centenário. Então, não dava também muito para... Não, é, não vamos lançar. A gente continua, Clarice, no mesmo ritmo, é, para você conseguir, nos 12 meses, que na verdade, úteis... Não são 12, a gente conseguir lançar a relançar a obra toda.
1: Pois Ainda... é, então, então, por exemplo. Desculpa, não, pode, pode falar, só. Pode terminar. Não, então, não, só para tá vendo. Então, a, a, a Clarice são 22 livros, né, Ana? Se eu não me engano, né? A obra dela, né? Coisa. Se eu não me engano, são isso. É, e a gente também não podia, não podia segurar muito, porque a gente tem que lançar tudo até o final do ano que estamos no ano centenário, e a gente entende também que a Clarice tem um público horizontal, né? Ele é um público t- tanto de, de compra online, quanto é um público de, de compra em livraria. Então, a gente resolveu manter também Clarice, e, e eu acho que essa coisa do, de lançar o Harry Potter nessa, em abril foi muito acertada. A gente teve um, tem um case de marketing que funcionou muito bem.
0: Ainda nessa... São públicos diferentes, né? Clarice, Harry Potter... Mas ainda voltando ao tema do do box do Harry Potter, os livros que estão aparecendo na lista não são realmente da edição comemorativa de 20 anos, né? E aí eu acho que o público também conseguiu resgatar essas outras coleções que vocês já tinham lançado e voltaram com tudo, né?
1: É, isso é uma coisa, Thalita, que que eu acho que foi muito interessante desse... desse, Eu acho que no mercado do livro, quem trabalha na área editorial, quem trabalha em marketing, a gente está sempre aprendendo, né? E eu acho que teve uma uma coisa muito interessante desse caso do Harry Potter, que é o seguinte. A gente sentiu, desde novembro do ano passado, com a Black Friday, que Harry Potter começou a ter uma curva ascendente. Harry Potter como um todo. né? E a gente achou que aquilo era um pouco em função da Black Friday. Mas a gente sentiu que aquilo foi continuando. né? Dezembro foi assim, janeiro foi assim. E aí... O que, que a gente. E, a, e a, quando começou o ano, a gente começou a falar, ó, olha, esse ano é o ano dos 20 anos do Harry Potter, 20 anos do Harry Potter, nós vamos lançar edição nova, nós vamos fazer um monte de atividade, um monte de coisa programada que acabou não acontecendo, em, coisas presenciais em função da, da questão da pandemia. Mas o que. que o que, que, a, 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 o que, que aconteceu com o Harry Potter? Como a gente foi comemorar esses 20 anos? E, e para comemorar esses 20 anos, nós vamos lançar essa edi, essas edições novas? O que, que aconteceu? É, a gente criou editorialmente um fato novo, e aí a gente deu, deu. Aí eu acho que foi uma vantagem de um lançar meio dessa pandemia que foi o seguinte: a imprensa de, de entretenimento, de cultura, estava assim, com pouca pauta. Né? Porque, né, Ana? É, é, não tá cinema, coisa, né? É, no tem cinema. É, não tem lançamento de teatro. É, os livros, é, os lançamentos reduziram. né? Quem está lançando coisa é Netflix, Amazon Prime, Globoplay, essas coisas. Então, assim, a gente conseguiu uma imprensa para esses 20 anos do Harry Potter, que é uma coisa assim: a gente, outro dia, eu e Ana vimos o clipe, era uma, uma coisa assim, absurda, que provavelmente a gente não teria se estivesse indo com tudo normal. Então, assim, da, da, da Cora Rona e, é, ao, ao, ao youtuber lá, que tem 150 mil seguidores. Todo mundo falou de Harry Potter na Eu última de semana. De abril. Né? É, exatamente. A gente encontrou a imprensa digital, os influenciadores, todo mundo com espaço para falar, para ter uma pauta. E aí, com isso, a gente gerou uma bolha de visibilidade né, para o Harry Potter. E aí, aquele negócio um pouco do marketing, né? Você tem a aspiração de comprar aquele, aquela edição, que é a edição dos 20 anos, que é mais cara, mas você tem dinheiro para comprar, na verdade, o mais barato. Então, tudo que foi relacionado a Harry Potter, tudo, absolutamente tudo, começou a crescer e vender de novo, entendeu? Então, eu acho que assim, a gente criou, foi uma oportunidade de criar uma bolha aí de visibilidade que deu... Que, e Harry Potter é livro, mas a gente, em termos de marketing, é uma marca forte, né? Então, você deu um empurrão nela, foi embora, ela respondeu. Então, tá aí até hoje. Vocês veem quantos livros aí do Harry Potter É, e Potter tem também, então, é eu vista, acho, né? o
2: fator da pandemia, das pessoas estarem presas em casa. É, não é todo mundo que tá como a gente, que tá tendo uma rotina de trabalho igual no escritório. É, então, tá com o dia todo ocupado, né? Tem um monte de coisa para fazer. Tem muita gente que, que um pouco está com menos trabalho, enfim. enfim, Ou está mais afim, ah, vou aproveitar esse tempo para ler. Então, a gente sentiu também que essas séries, né, esses livros que são sequenciados, tiveram um pouco também de volta. E isso agora começou a acontecer com os Jogos Vorazes, por conta do livro novo, claro. É, o livro novo saiu, e aí você já está vendo um reflexo no, nos livros anteriores, as pessoas uhum. estarem relendo os livros anteriores para lembrar um pouco antes de ler o novo. Então, assim, acho que tem também esse... Essa coisa do, ou do tempo, quero aproveitar meu tempo para ler, ou também essa coisa do conforto, né? Talvez é. Quero ler essa coisa que eu gosto para me sentir bem. Né, esse, esse, igual quando a gente faz uma comida que a gente se sente bem, é um pouco isso, quero ler, porque o Harry Potter tem isso, ele tem uma, uma coisa afetiva muito grande. Então tem a pessoa reler, tem a pessoa ler para os filhos, ou dar de presente para os sobrinhos que estão em casa, enfim, tem toda uma uma rede aí, né, de, de pessoas envolvidas com isso, ah, eu gostei desse livro, talvez meus sobrinhos gostem, então é, acho que essa coisa do estar em casa, também calhou com, com ser benéfico. O
0: Harry Potter é um case aí que deu super certo, mas a Roku tem vários outros, né, por exemplo, que tá sempre na lista o Mulheres que Correm com os Lobos, que tá ali faz tempo, vocês conseguiram é, mudar a capa e mudar o estilo do livro, e ele voltou e como é que esse livro, como é que foi o pensamento por trás dessa, desse, desse livro para entrar na lista?
1: Olha, olha só, Thalita, esse, esse livro, na verdade, a Roco vinha desse movimento de refazer alguns livros importantes do catálogo. É aquilo, eu até falei naquela, na minha entrevista lá com o André, é isso, catálogo, catálogo bom é um tesouro que você tem, que a editora tem, né? e você tem que saber retrabalhar ele, relançar e fazer coisas para reapresentar ele. Então, nesse caso, é... A Rouca, no passado, eu acho que já tinha feito essa edição capa dura do Mulheres que Correm com Lobos, do Pilares da Terra, se eu não me engano, do Ken Follett e do Fogueira das Vaidades do Tom Wolfe, todos com capa dura. É, e aí, eu acho que, assim, quando você faz uma... Não necessariamente capa dura, mas quando você faz... Pega um livro, que é um livro forte, que é um long-seller, né? Que o Mulheres que Correm com Lobos, ele é um livro, se eu não me engano, da década de, de 92, eu acho. É, quando você tem e sempre vendeu bem, né? quando você tem um long seller desses, né, que nunca para de vender, e aí você dá uma outra roupagem para ele, o que, que acontece em termos de mercado, né, em termos de livraria? É, porque assim, não sei se as pessoas estão muito habituadas com essa questão do comercial, mas assim, a gente no comercial, a gente é, pega aquelas listas do que vende bem e fala para os vendedores, olha, vamos recolocar esse livro tal, né, que é o livro que está vendendo, Mas, assim, você nunca consegue... É muito difícil conseguir recolocar do jeito que você queria. Quando você pega um livro com mulheres que correm com lobos, quase uma capa dura, ele entra como uma novidade para o mercado, como um livro novo. Com isso, você consegue colocar uma quantidade muito maior do que aquela simples recolocação que você estava fazendo antes. Com isso, você consegue ganhar mais visibilidade nos sites nas livrarias. E, com isso, as pessoas começam a ler... E esse livro, eu acho que, que é um livro, assim, é um livro clássico, e ele pegou esse viés fortíssimo, que eu acho que já vem de dois anos aí, a Ana talvez consiga falar melhor do que eu sobre isso, dessa, desses livros que tem a ver com o feminismo. Né? É, um, é um viés fortíssimo, se você analisar as listas aí dos últimos dois anos, vocês vão ver vários livros assim. E esse livro, é um, e é um livro esse é um livro é, assim, que a gente recolocou ele, né, fez a capa dura, é, ele ele já vendia bem, mas ele começou, depois da capa dura, a crescer a venda, porque você colocou mais. Mas tem uma outra, um outro ponto. A gente começou a trabalhar muito, muito ele em rede social. E, e apresentar ele a uma nova geração. Né? Porque quando esse livro foi lançado em 92, ele não é, não tinha nem internet. Não sei se tinha internet nessa época. Acho que tinha all, discado, aquele negócio de... Tinha, tinha de é. Mas assim, você na rede social, você reapresenta. E esse livro é um, é um, é um fenômeno, porque... É, da, a gente tem acompanhado em rede social que a gente está sempre monitorando e está sempre falando desse livro, que é desde, desde da, de quem tem 60 anos de idade até quem tem 18, está falando. E hum. fala desse livro e passa para outras pessoas, né? Assim, é. re- recomenda para outras pessoas.
2: É que é um pouco da obra da, da Clarissa também, da, da Clarissa Píncola, é isso. Assim, é, é, uma, é uma coisa embasada em psicologia, em mitologia, e é atemporal. Então, assim como o Ciranda das Mulheres Sábias também, o Ciranda das Mulheres Sábias é exatamente isso, é passar um ensinamento da mulher mais velha para a mais nova, sendo que a mais velha é jovem também. Então, é é uma... É uma sincronia, assim, do, do, do feminino, né? Eu acho que ela pode ser lida em qualquer idade e em qualquer tempo. Não é uma coisa que fica datada. Ah, não, isso não tem mais nada a ver. Quer dizer, ele... É, com certeza lá quando foi lançado teve sua relevância, mas continua tendo agora e vai continuar tendo, porque
0: é atemporal. É, eu vi que é, o Léo gente... perguntou aqui também nas nossas redes exatamente
2: sobre esse, esse livro das Mulheres da da Mulher né? a, a gente já está retrabalhando ele também. Uhum.
1: É, e, e, e ele está crescendo, né? você vê, ele, ele, a gente acompanha as, 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 as listas e a Nilson, né? então a gente está vendo que a curva dele está subindo, é, acho que semana passada ele já estava nos 100 mais vendidos. Porque é, ele uma, é menor, uma coisa é né? a outra, né? e é menor, e é mais barato. Ele é né? menor,
2: é mais fácil de ler, então assim é. como introdução, é, essa pessoa fica na dúvida, ah, mulher Correm com Lobos é grande, né? é denso, então talvez o Ciranda das Mulheres Sábias seja um, um caminho para introdutório na obra dela um pouco mais fácil.
1: E agora a gente está começa, começando a trabalhar o terceiro livro dela, que já foi lançado, né? tem outros livros dela, que é o Libertem a Mulher é. Forte que é um livro que a gente está começando a falar em redes sociais também, porque existe um pouco esse fenômeno, né? Quando você lê um livro que você gosta muito do autor, você procura o segundo, o terceiro, você vai embora. Então, a gente está aproveitando isso para tentar emplacar o máximo de livros possíveis dela né, em em lista e aumentar as vendas, né?
0: Ou seja, é muito um trabalho de você conhecer realmente o seu catálogo e ver o que ele vai funcionar agora, principalmente nesse momento que é diferente do que a gente está acostumado a viver, né? E outra coisa que acho que vocês prestaram muita atenção é, na, é em lidar com a imprensa e com sei lá influenciadores, youtubers, booktubers. Como é que vocês estão? A, a, qual, como é a, o relacionamento de vocês com eles agora nessa 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 época? Mudou? Melhorou?
1: É, a, a gente já tinha um relacionamento, né? Assim com, com os parceiros, né? Literários. A gente já tinha um relacionamento com o influenciador, mas assim no caso do Harry Potter a gente a gente é, é óbvio que a imprensa tradicional ela tem um impacto, vamos dizer com os pais, né, do, dos do, das, das crianças e, e compra o Harry Potter para dar, né? Mas, mas assim, os, a gente mapeou é, quem eram os, os influenciadores mais importantes para para Harry Potter, é, mandou a caixa para todo mundo. Tem, tem, tinha, tinham influenciadores com sei lá, quase 500 mil, mil, mil seguidores. E a gente fez muito, muita live, muita live, sem parar com, com, com esses influenciadores de Harry Potter, essas pessoas que conhecem Harry Potter. E não só os influenciadores, assim ah, aqueles caras que são que tem muitos seguidores, mas gente interessante. Né? A gente descobriu, por exemplo, um professor da, da Unicamp que tinha um curso livre sobre Harry Potter, que ele ministrava para a terceira idade. A gente chamou esse cara para conversar com a gente. Né? Então, assim, essas pessoas... Eu acho que isso isso agregou muito, trouxe trouxe muito conteúdo interessante em torno de de Harry Potter. E a gente tem essa coisa, né? A gente gente envia livro para quem a gente acha que que pode se interessar por aquele livro, falar daquele livro. E, realmente, o influenciador, hoje em dia, é uma... É uma coisa que que define muito o o destino de um livro, você cair no no influenciador certo, que realmente goste, porque às vezes você cai no influenciador, que ele tem muito seguidor, mas fica aquela resenha meio estranha, que aquela coisa que não bate muito, a coisa não reflete, mas quando você cai num cara que, que você vê que ele comprou aquele livro, que ele comprou aquela ideia, que ele realmente gostou, a coisa vai embora
0: e como aqui é um collab, a gente está tentando ajudar e dar ideias para as outras editoras e pessoas do mercado editorial, eu queria que vocês falassem para a gente, como é que, se uma editora também tem um bom fundo de catálogo, que nem, assim que nem a Roku, que dicas e estratégias vocês dão para eles, para eles poderem resgatar esse também fundo de catálogo e sair bem agora nessa, nessa pandemia?
2: Ah, a gente segue investigando o catálogo o tempo inteiro, e, olha, esse livro aqui, a gente pode... Ed- Foi lançado... Sei lá, tem coisa ainda que eu peguei outro dia que era do início dos anos 2000, assim. É de 2001. Aí você vai olhar a folha de rosto, poxa, mas tem tudo a ver com esse momento. Vamos retrabalhar, vamos pensar. Então, enfim. É um trabalho de ficar peneirando mesmo. O tempo inteiro ficar olhando o catálogo, ver o que é relevante agora e resgatar. Porque, claro que é um pouco mais mais fácil você pegar as joias que você tem. No caso da Roco, tem muitas. do que você contratar um livro novo e trabalhar aquilo tudo, fazer um livro do zero é é uma coisa trabalhosa, né, demorada então óbvio que tem muitas oportunidades aí de coisas novas para serem lançadas mas a gente está tentando temperar isso com coisas do catálogo que são boas que já estão estabelecidas e que é muito mais rápido de você trabalhar eu tô é. vendo que tem uma pergunta ali um pouco sobre isso. Isso que eu ia falar agora, você
0: já meio que respondeu, né? Como que, como seria, os é. novos autores não seria um bom investimento nesse
2: momento? Sim, com certeza. A gente está principalmente para o público jovem e a gente está agora mesmo, em agosto, lançando uma, uma coleção nova é, com autores jovens e autores novos e alguns egressos da internet, de Wattpad que sempre foram autopublicados e nunca publicaram no livro físico. Então, sim, com certeza é um momento de, de descoberta de outros autores e também de, da literatura nacional mesmo. Né? Eu acho que um pouco, sempre que tem uma alta muito grande do dólar, a gente, não é que se lembra, mas assim, tem que se falar sobre isso, né? Tem tanta coisa boa aqui, vamos investir nas coisas boas que a gente tem aqui também, em termos de literatura, não só em termos de não-ficção, que a gente vê que a lista está predominante, não-ficção, mas em termos de literatura, tem coisa boa, tem muita gente escrevendo aí tem muita gente que é boa porque não lançar essas pessoas então sim a gente está fazendo temperando né fazendo as duas coisas cuidando do catálogo e também é, procurando novos bons autores e acredito que tentar olhar para frente né
0: porque sei lá o Harry Potter começou ano passado o da Clarice também acredito que vocês tiveram que pensar
2: nisso muito antes
1: ah, para tudo certo
2: sim no sim, sim sim sim
1: a Clarice começou. É, já desde o ano né? passado.
2: A Clarice também começou, quando a gente chegou, já estava né, em desenvolvimento. Foi, foi.
1: É, e a Clarice é um, é um caso interessante, Thalita, porque até. até <risos> vamos fazer uma chandade aqui. É, Essas essa aqui é, são as edições que a gente está lançando, né? É, desde, desde novembro do ano passado. É, e é bem o caso disso que a gente tem tá que estar conversando aqui. Porque elas, elas têm uma. Elas têm, é um novo projeto gráfico né, editorial, então assim é um projeto do Vitor Burton. e eu não sei se todo mundo sabe, mas essas capas na verdade são pinturas da Clarice a Clarice pintava também, né e, 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 aí, e aí a gente rediagramou tudo tem pós-fácil novo é, 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 é um projeto totalmente novo, e aí você vê como é que é o negócio do catálogo, né, porque tudo bem você tem a Hora da Estrela que é um livro, da, um livro mais conhecido da Clarice que vai sempre vender e tudo mas essa coisa de você pegar, pensar do catálogo e fazer uma nova edição, dar uma nova roupagem, foi o que eu falei, você aumenta a distribuição, você aumenta muito a venda. Então, por exemplo, eu estava olhando no final de semana na Nielsen, o Perto do Coração Selvagem, que foi o primeiro livro da Clarice, o primeiro romance que não era, não é o lado A da Clarice, eu vou dizer, é o lado B no sentido de que não é tão conhecido. Ele está tendo vendas muito acima, mas muito acima do, do, que, do que eram antigamente, muito acima as pessoas estão redescobrindo é, Clarice, né? Então, então assim tem uma é, essa coisa de realmente você agora é, de você pegar uma pegar uma uma, uma obra de qualidade você dá aquela mudar mudar ela fazer uma nova capa apresentar de uma outra forma realmente tem um tem um efeito é, muito bom em alguns casos é, como o, o mulheres que correm com lobos ele estoura e vai para a lista e outros casos ele move, ele não vai para a lista mas ele aumenta muito a venda em relação do que era. Esse, esse perto do coração selvagem está indo, se não me engano, daqui a pouco vai para a segunda edição dessa, dessa edição nova, já, né? Então a gente não é, O o primeiro, primeiro
2: livro dela, né? Ela escreveu com 23 anos, se não, é. não me engano. Fala dele no Todas as Cartas. Ela, em vários momentos, é, cita ele com alguém. Eu, eu vi que tem uma outra pergunta ali sobre livro de capa dura, edição sofisticada e tal. É, vou falar o que eu acho, assim, Bruno. Tá. Eu acho que depois de tanto tempo já da a gente convivendo com o e-book, é, eu acho que são públicos totalmente diferentes. Eu acho que cada vez mais, sim. Eu acho que o e-book, é, nos Estados Unidos, né, ele já chegou num platô, assim, não está não tendo mais aumento. Mas eu acho que aqui no Brasil, a gente ainda tem fôlego para crescer o e-book, o digital. E, mas eu não acho de forma alguma que seja um competidor do livro físico. E acho, sim, que as edições sofisticadas são... comprovam que as pessoas ainda querem ter o livro físico, principalmente quando é uma edição assim, quando é uma edição especial, e isso a gente pode ver aí, tem várias editoras pequenas, né, que só estão trabalhando com edições lindas super bem feitas, super bem cuidadas às vezes limitadas com ilustrações de de artistas consagrados então, eu acho sim, que é uma amostra de que o livro físico não vai morrer, não só porque por isso, né, por, por ser uma coisa que você quer colecionar, ter, por ser bonito, por ser de valor, mas também porque tem gente que prefere, tem gente que prefere pegar o seu livro e rabiscar, né, e pra, seja para estudar, seja para se lembrar daquilo, seja para botar na estante, mas é, eu acho que as duas coisas vão coexistir numa boa, assim, vocês já estão coexistindo, e tem muita gente, às vezes, que compra o o e-book, depois compra o livro físico, acho que depende muito do produto.
0: É, e, por exemplo, Harry Potter, tem várias pessoas que têm várias edições do livro.
1: É isso, Porque que
0: eu. É um... falar. <risos> eu. <risos> Uma sai mais bonita que a outra, eu, por exemplo, também. É, eu <risos> me identifico é coleção, muito com o coleção, né?
2: Mas é, é, é colecionador coleção. mesmo. É, é o item, você aqui é aquela coisa bonita, enfim. Ah, eu adoro ter o um livro bonitão em casa.
1: Faço eu parte acho desse perfil. <risos> É, esse negócio que a Ana está falando é muito interessante, né? Porque a gente sente que tem assim um fetiche, né, Ana? Existe o um fetiche do livro físico, né, e é, do livro oh, capa dura, tá. né? Oh, oh, tá. o, o que tem a rede social é uma coisa muito interessante, porque a gente troca muito com, com com o leitor, né? E, e a quantidade de gente que pede edições capaduras de uma quantidade enorme de livros <risos> é, é um absurdo. Só que, assim, às vezes o pessoal quer pagar 30 reais, né, 40 reais, não é, dá, né? não dá para ser capadura que é muito caro. pagar 30, 40 reais, é caro, né? Assim, é, então, a gente, a gente regula, mas tem esse fetiche, né? A gente acabou de lançar agora o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzane Collins, o que teve de gente escrevendo, assim, ah, mas não é capa dura? Tinha que ser capa dura e tal. E assim, o pessoal já reclama do preço do brochura. Imagina o capa dura, né? Mas é, é, realmente a gente vê isso. Tem, tem esse fetiche assim, as pessoas querem guardar os livros. Eu, por exemplo, acho que mulheres que correm com lobos aconteceu um pouco isso. Tem, tem uma nova geração lendo, mas tem uma geração que leu lá atrás e que compra porque acha que é um livro que vale a pena você guardar. E, e a Ana tem, uma, a Ana tem uma, uma, uma tese, um trabalho de fim de curso aí, sobre essa questão dos colecionadores, né? Que o colecionador ele, quanto mais coisa você lançar daquele universo ali, ele vai comprar, ele não quer nem saber então essa edição de 20 anos de Harry Potter foi um pouco isso, tem um público novo mas tem aqueles colecionadores que colecionam tudo que você fizer é
2: que ela não
1: só tem essa edição do Harry Potter não só a Ura, com um projeto que nunca tinha
2: saído aqui, como dentro também, o Miolo, é o Miolo original da primeira edição do Harry Potter na Inglaterra, que a gente ainda não tinha feito também. Então, assim, tem vários detalhes que quem é colecionador sabe, vai querer ter aquele também.
0: (risos) Exatamente. O Adilson Xavier fez mais uma pergunta. Ele se referiu aos audiobooks. Tendem a crescer? Mas eu acho que, aumentando a pergunta dele, eu queria saber como é que está a estratégia de vocês para os audiobooks agora. Vocês ainda estão investindo nisso? Deram meio que uma freada? Como é que está sendo?
1: Não, não isso está normal, assim como o e-book. A gente está lançando normalmente. Isso assim, independe de, de livraria aberta ou fechada. É, então, a produção está normal. É, eu não, eu não, não tenho o número de audiobook nessa pandemia, mas eu vi que os e-books, por exemplo, agora né, nesse mês de, de, mês de junho, né? É, subiu muito o consumo de, hum, é. de e-book, né? É, então eu acho no iníciozinho não tava mas agora mudou e eu acho que o audiobook Adilson tende a crescer sim eu acho que é, é, um, é um pouco diferente do mercado americano é, que já que essa, essa coisa de ouvir livros já existia né era uma coisa que veio lá de trás eu não sei se se vocês viram aquele aquele filme do é, sobre o Ray Kroc, né que é do, do McDonald's né? do que é com hum. Michael Michael Keaton né tem, tem na Netflix e aí ele rodava os Estados Unidos para abrir franquia do McDonald's. E ele ouvia é, uma, um, um disco que era um audiobook de um desses livros do, de, de conhecidos de, de autoajuda, esses clássicos de autoajuda. Isso naquela época, acho que aquilo ali era nos anos 60, não sei. É, e eu, eu me lembro que acho que nos anos 90, uma pessoa que eu conhecia tinha um audiobook do São se Paulo Coelho, que eram seis fitas cassete. Sabe? Então isso veio dos Estados Unidos, né? que era, era um negócio de lá. Então eu, eu acho assim. É, de andar consigo... muito de carro, né? É, de andar, andar muito, muito de
2: carro e estar tá ouvindo, e curso, né? Tinha muita coisa é... também de não
1: ficção, de curso. É, eu, tenho, eu, tenho, eu Tinha um, um autor que eu conhecia, que se chamava Monte Roberts, é, que ele era um. Ele é um. um, um escreve livros de, sobre treinamento de cavalo e tal, mas ele, ele, ele me contou quando ele esteve aqui no Brasil, americano, né? Que ele me encontrou quando esteve no Brasil. É, que que ele, o maior público dele era, de, era em audiobook de CD na época, né? hoje em dia isso já faz algum tempo. É caminhoneiro. Caminhoneiro americano era o público dele. O cara botava o CD lá e dirigia os Estados Unidos inteiro, né Mas eu acho que sim, está crescendo ainda, mas é um hábito. Acho que aos poucos vai crescer, vai crescer. Está tá longe de estar tá consolidado ainda, mas eu acho que a base cresce sim.
0: Uma pergunta agora é do Léo, que está ali interagindo com a gente. A Ana falou sobre esse garimpo no fundo de catálogo para resgatar títulos que tenham fôlego para uma nova edição. Mas, Bruno, em termos comerciais, quais as estratégias para conseguir trazer esses livros ao mercado novamente? E como vocês representam esses livros aos livreiros, por exemplo?
1: É, eu, eu, é o que eu, eu falei, Léo e Gente, Quando você faz um livro desse com uma capa nova, nova edição, você lança ele como lançamento, como um livro novo, né? Então, é. é e lança, lança de novo, investe de marketing de novo, fala em rede social de novo, manda para influenciador de novo. É, é lógico que você muitas vezes não faz. Que, que esse é um ponto, eu tinha tocado nisso, que eu acho interessante. O livro de catálogo ele tem uma vantagem sobre o lançamento, que é o seguinte: o livro de catálogo long seller, né? vamos falar, o livro que vende bem, porque não adianta você botar. Ah, mudar a capa de um livro que não tá vendendo nada, não vai adiantar nada. É, tipo, não...
2: entrevista com o Conteiro, Danny é. Rice, que a gente fez Eu um ia falar desse livro também. também. Uhum. É, é, tô até
1: com ele aqui, ó, em algum lugar. É, a pouco. No meio dessa bagunça. Ah, é, tá aqui, ó. Aqui, esse aqui, ó. É, esse é o um caso, né? Tá vendo? Que a gente lançou ele no final de, de março, aí quase na pandemia. É, capa dura. É, então, assim, você, tem uma vantagem que, assim, o investimento de marketing no, na reputação do livro foi feito lá atrás, lá atrás, né? Então, o seu trabalho é tentar trazer um novo leitor para ele ou atingir aquele que já leu há um tempo atrás e quer uma edição nova, né? Mas não é um investimento igual... O investimento que você faz de relançamento, né? Você coloca ele como livro novo, você faz rede social, mas não é igual aquele lançamento que você fez lá atrás. Então, em termos de de investimento de marketing, custa menos do que um lançamento. E hoje em dia, não sei se a Ana concorda comigo, mas está cada vez mais difícil você fazer, por exemplo, um super livro de ficção. né? Por quê? Porque em termos de investimento de marketing, né? Porque assim, a gente, eu e a Ana, por exemplo, dar um exemplo aqui, lá atrás, né? A gente lançou Fallen, lá atrás, lá atrás, né? Aquela série que estourou e tal. Hoje, se a gente fosse lançar um livro como aquele, uma série como aquele, você tem que gastar muito mais. Por quê? Porque hoje... A gente, naquela época a, gente, a competição da gente era o cinema, a televisão, os outros livros das outras editoras. Hoje a competição pelo tempo é Netflix, a Amazon Prime, a Globo Play etc, etc. E as pessoas é. estão muito mais dispersas, então assim, é, é, então o investimento é muito maior. Então, é, muitas vezes é melhor você pegar um livro de catálogo, que já tem uma reputação, que já tem um nome, trabalhar ele bem, recolocar, vai dar muito mais resultado do que um livro novo. Agora, uma coisa que o Léo, que eu queria dizer pro Léo aqui, que eu acho que é é interessante é que a gente está falando muito da questão da, 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 do catálogo, de você mudar a edição recolocar no mercado. Agora, tem uma outra coisa, que é você é, pegar as ondas que vêm no mercado e trabalhar o seu catálogo em termos de marketing comercial, para você surfar essa onda. Então Vou dar um exemplo para vocês aqui. É, a Netflix está com uma série agora é, do Michael Jordan, né, o, o, o jogador de basquete, que ele fala do Phil Jackson, que foi o treinador, treinador lendário americano durante durante acho que quase uma década dele tal. e, e, aí, e aí tal. E aí a gente sacou que no nosso catálogo tinha um livro do Phil Jackson. Então a gente correu para esse, recolocar esse livro no mercado. Né? Porque é, quanto mais rápido você se recoloca, as pessoas que começam a procurar aquele assunto, elas vão e encontram aquele livro lá. Então tem uma coisa também de você ficar esperto sobre o que você tem no catálogo que pode aproveitar alguma coisa que está acontecendo no momento. Né? E hoje essas séries aí são coisas que são coisas que você tem é, é, são coisas que geram muito interesse por livros específicos.
0: Realmente, ou seja, tem que conhecer, estudar e estar tá à frente é, para saber atender. Catálogo, e eu queria perguntar para vocês: como é que pode dizer que a, a Roco está saindo bem nessa pandemia? Como é que estão os números? conseguiram manter? Ah, eu, conseguiram... Eu, eu
1: posso dizer que a gente está muito bem. Assim, a gente está acima, não vou revelar o número aqui, mas estamos acima <risos> de 2019. Então, eu acho que a gente está indo muito bem. Eu acho que isso, isso tem o um reflexo dessa, dessa, dessa questão do catálogo, tem reflexo da gente ter livros que estão vendendo muito bem, né, como o Mulheres Corre com Lobos, o Ciranda das Mulheres Sábias, o Conto da Aia, o Testamentos, né, que, que é a continuação do Conto da Aia que a gente lançou em novembro do ano passado, todo o Harry Potter, a questão da do Cantiga, do, dos Pássaros das Serpentes, essa coisa a gente ter mantido esses livros grandes agora foi uma coisa que fez diferença, é, e o catálogo sendo bem retrabalhado, a gente pode dizer que a gente está tá bem.
0: Que bom, então só para mostrar que tem como sobreviver sim a uma pandemia com livraria fechada e com um monte de coisa
2: acontecendo é. fora do normal. E a gente manteve a programação, né? Quer dizer, a gente reestudou a programação e viu o que, que tinha potencial para ficar. E é também uma questão, é um pouco de você é, bancar para ver o que vai acontecer, sabe? É, a gente sabia que a gente tinha livros fortes, livros bons, bons lançamentos. Então a gente estudou aquilo, e vamos manter isso. É, vamos esperar mais um pouquinho para, claro, tudo que dependia muito de lançamento presencial, autógrafo, né? É, a gente jogou para frente e, mas outras coisas a gente manteve sim manter uma regularidade com novidade eu acho que também teve esse, esse ingrediente aí do, dessa ousadia de continuar lançando quando um monte de gente decidiu não lançar, é, acho que isso faz diferença também
1: a gente é, tem outra coisa, ser... Lita, que eu acho que é assim é, é... pode falar, desculpa
2: não, pode falar. Depois eu tava que chegou
0: uma outra pergunta, mas pode complementar. Não, tem, uma,
1: tem uma outra coisa aqui que eu acho que é o seguinte. É, é, não é que a gente... É, lógico, as livrarias são super importantes. Né? E eu acho que houve um esforço aí nesse nesse meio tempo é, de várias livrarias se reinventarem. Né? Eu, então, é, eu até citei isso no, no papo lá com o André. Por exemplo, o Marcos Gasparian, né, da Argumento do Rio, é, livrarias super tradicional, ele, ele, No Facebook, ele botou lá um vídeo, ele colocou, encheu de caixa o, o carro dele com o cachorro atrás entregando em Ipanema. Né? O, o Daniel Losada, lá do Leonardo da Vinci, no centro do Rio, é, também funcionando muito por Marketplace. Né? A, a Lisa Ventura, enfim, a, a livraria. É, é, como é que é, meu Deus? Uma, uma que é nova aí na em Pinheiros Livraria da Tarde. Né? Então, assim, de alguma forma, as livrarias tentam. É, tentaram é, é, e se reinventaram para atender o público de alguma forma né? e, 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 e eu, eu tinha um livreiro é, é, de uma livraria pequenininha em Ipanema que ele me falou, Bruno, eu estou vendendo Marketplace inventei o Marketplace, meu filho vai aqui, sobe os livros do Marketplace e estou vendendo então, eu, eu, e eu acho também que, que assim a gente manter esses lançamentos fortes nessa época, ajudou essas livrarias que de alguma forma uhum. eu tive livrarias aí pequenas né, que venderam box do Harry Potter né, que custa 450 reais esse, esse box é, dos 20 anos, né, então assim já é um bom faturamento para elas e eu acho que tem uma outra coisa que é importante também que, que é essa questão do, do livro de catálogo quando ele começa a vender, que é importantíssimo, eu acho que tinha o Lula Vieira, que, é, que era o diretor de marketing da Ideouro, lá atrás lá atrás, em é, e se, é, sete, eu acho, 2008, eu tinha uma frase que eu concordo com ele, que diz o seguinte, quando um livro você tá na lista dos mais vendidos, ele engrena que ele engrena é assim, não é aquele que entrou e saiu, é aquele que vai fica, né é, você pode fazer muito pouco por ele tanto atrapalhar quanto, como ajudar, porque você acha que você faz algumas coisas que acabam ajudando a vender mais, mas na verdade ele, ele segue o fluxo dele e, e o boca, a boca é fortíssimo e vai embora mas tem uma coisa que a editora é. pode fazer para esse livro ficar, é não deixar faltar né? Então, uhum. então assim, a gente é, rodou não sei quantas edições do Mulheres que Correm com Lobos nessa, nessa, nessa pandemia, é, do Harry Potter a gente não parou de fazer essas edições de, de, de manter essa chama acesa, né? então isso, isso acho que foi uma, é uma, é uma coisa do Paulo Rocco, que ele, não, a gente tem que rodar vamos rodar, tem demanda, vamos embora, então acho que isso é, é, é uma coisa que foi muito importante nesse, nesse, nesse tempo aí que a gente está tá, tá passando aí
0: e, querendo ou não, ainda livrarias editoras se ajudando. Uma ainda depende da outra, né? Pode-se ajudar ainda nessa época tão complicada.
1: É, e a gente, por exemplo, a, a, tem colocado em redes sociais as livrarias que estão abrindo. Que A gente está fazendo uma campanha é, agora em rede social que está... Se a pessoa pode pedir pizza, porque não pode pedir livro? Que é peça o delivery de livro, né? Mate sua fome de livro, né? Então, a gente está tá, tá começando a divulgar as livrarias que estão abrindo aos poucos, né? Então, acho que, que é, tudo, tudo isso é importante, né? E, e, mas, enfim, eu acho que ter livros fortes nessa época foi uma coisa muito importante.
0: Bom, acho que a gente está chegando no fim já da nossa conversa. Acho que faltou alguma coisa para a gente abordar? Um passo a passo para a editora resgatar o catálogo dela e conseguir sair melhor tudo isso? Acho Não, que deu para esclarecer, né?
1: Eu, eu acho Não, que tem uma coisa que é um pouco o que a Ana falou. Hoje, Você tem que ficar de olho no seu catálogo. Ent- entender e que tá o que está acontecendo. Acho que...
2: Um olho
1: no catálogo e o outro no que está acontecendo no mundo. É, porque tem... E é interessante um dado, Thalita, que eu eu estava vendo também esse final de semana da Nielsen. Dos 5 mil livros mais vendidos no Brasil esse ano, né, eu acho que não tem 500 que foram lançados esse ano. Não é 10%. 10% Do, do, do... 10% desses 5 mil não são lançamentos desse ano, são livros de outros anos. Quer dizer, e a gente está tá na metade do ano. Né? Então, assim, isso, isso tem duas coisas. Primeiro, que, que é que todo mundo lançou menos. Né? É, e segundo, é que há um interesse realmente por livros clássicos. Você olha aí o, a lista do Publish News, né? tem livro da Rocco, tem livro da Companhia das Letras, tem, tem vários livros de, de várias editores, da Globo, né? que. São livros antigos que voltaram a vender.
0: É muito legal esse número, né? Ou seja, as pessoas estão querendo ler. É só você colocar de novo ali o livro para ele falar que está ali. E ainda numa versão bonitinha, mais ainda do que estava antes para elas poderem comprar.
2: É a particularidade do livro, eu acho que é muito isso. O livro é um produto que ele não se esgota tão rápido, né? Ele tem uma vida muito longa. É, os contratos são longos, a vida do livro é longa. Às vezes, eu ouço uma pessoa falando de um livro, que eu falei caramba, esse livro é velho, né? Tipo, é antigo. Mas aquela pessoa está lendo agora. Então, assim, é, não é uma coisa que tem data de validade. O livro não tem uma... Não tem. Ah, vai expirar, daqui a dois meses tem que ler correndo. Então... Às vezes, é aquele momento ali que a pessoa quer ler aquela história, ou que a pessoa quer aprender sobre aquilo, né? A lista, eu acho que já tem uns anos que chega no fim do ano, a gente vê muitas coisas que eram do ano anterior, de dois anos atrás, e tem essa tendência forte de não-ficção. Então, assim, tem coisas agora de não-ficção que são livros super antigos, mas é agora que a pessoa está querendo se instruir sobre aquilo, saber mais. Então, assim, Alto acho que ajuda, isso é bom. Né? É, o livro não tem data de validade, isso é ótimo, porque é nisso que você tem que redescobrir mesmo as coisas boas e fortes que você tem no catálogo
0: Isso. Queria agradecer vocês dois Obrigada a vocês Muito legal o nosso Obrigado papo vocês, Espero Thalita. que a gente tenha podido ajudar mais, mais pessoas e mais o mercado com novas ideias E quando a gente chamar espero que vocês possam estar aqui de novo para contar outras novidades da editora para a gente Obrigada, Thalita até mais, até e o eu. próximo colado. Obrigado você. É. Tchau, Bruno. Tchau.
1: Até lá. Tchau.